1: E hoje é segunda-feira, dia 6 de março de 2023, mais uma semana começando. A gente está aqui no ar com mais uma edição do nosso programa Bem Viver. Eu sou a Nara Lacerda, estou junto com toda a equipe do Bem Viver aqui, esperando que você fique conosco pela próxima uma hora para a gente colocar a nossa prosa em dia. Tem muita coisa acontecendo para a gente conversar aqui no programa, muitos assuntos importantes para o nosso debate. Reforma agrária, meio ambiente, saúde, alimentação saudável... Parece que é tudo coisa distinta, né? mas está tudo caminhando junto e faz parte da nossa busca pelo bem viver, por uma sociedade mais justa e sustentável para todo mundo. Vamos nessa então? Nosso programa tá só começando. Jornada de luta das mulheres começa nesta segunda-feira. Salário e combate à violência e ao conservadorismo estão entre as pautas que serão levadas às ruas neste ano. Combate ao trabalho escravo. O dirigente do MST defende que áreas que foram flagradas com atuação de mão de obra análoga à escravidão sejam destinadas para a reforma agrária. Essa é a entrevista de hoje do nosso programa com João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O custo do garimpo ilegal, expulsão de garimpeiros de terras indígenas, custará 70 milhões de reais, conforme estimativa da Fundação dos Povos Indígenas. E no final do programa tem Mosaico Cultural, com uma homenagem a Gabriel Garcia Marques, que completaria 96 anos nesta segunda-feira. Você vai conferir uma reportagem sobre a obra-prima do escritor colombiano, o livro 100 Anos de Solidão. Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira e é fácil demais acompanhar o nosso programa. Tem um monte de canais disponíveis para você. A partir das 11 da manhã, a gente tá na Rádio Brasil atual. 98,9 FM na Grande São Paulo e também na nossa rádio web no radiobrasildefato.com.br Dá para ouvir também nos principais aplicativos de podcast e na nossa rede de emissoras parceiras. O Brasil de Fato tem mais de 100 rádios parceiras espalhadas Brasil afora levando os nossos conteúdos de norte a sul e o Bem Viver tá entre esses conteúdos. Para fazer parte dessa rede, é só procurar as informações lá no radiobrasildefato.com.br Clique em Como Ser Uma Rádio Parceira. Você já sabe, mas não custa lembrar, o Bem Viver está esperando o seu recado. Nosso WhatsApp é 11 95691 6046 e o nosso e-mail é rádio Música Esta semana marca o Dia Internacional de Luta das Mulheres, celebrado na quarta-feira, dia 8 de março. Mas as mobilizações já começam hoje e, evidentemente, esse será o nosso tema central da semana aqui no programa. Neste ano, temas como a valorização do salário mínimo, o combate à violência e o enfrentamento ao conservadorismo devem pautar as atividades. Esse foi o assunto de uma entrevista com a integrante da Marcha Mundial das Mulheres, Rejane Medeiros, que conversou com a jornalista Emília Bisotto e descreveu os principais assuntos que devem atravessar as mobilizações do 8 de março. Vamos conferir. Rejane, para começar a nossa conversa, os últimos quatro anos foram muito difíceis
2: em relação aos direitos da mulher, inclusive com muitos retrocessos. Com o novo governo, quais que são as bandeiras mais urgentes dos movimentos feministas?
3: Bom... Como você falou, né, nós vivemos um período de muitos retrocessos e, e no momento atual nós temos muitas urgências, né, nós temos muitas urgências. E pensando, né, assim, uma das bandeiras, né, que inclusive as mulheres faltou é, essa bandeira no início do governo Lula, que foi a campanha pela valorização do salário mínimo, né, que nós tivemos todo um ataque nesse último período. Então, para nós, a valorização, o aumento do salário mínimo, ele é muito importante, é, porque é, ele vai fortalecer o, o aumento da renda, né? E vai fortalecer com isso também o enfrentamento às desigualdades, né, o enfrentamento à fome, então essa, essa é uma das bandeiras bastante importantes. Uma outra, que é muito urgência, urgente, é a retomada da do enfrentamento à violência contra as mulheres. Nesse período, nós tivemos um ataque é, considerável, né? nós tivemos um aumento da violência contra as mulheres, nós tivemos o um aumento do feminicídio, né? e esse tema da violência é muito caro para os movimentos de mulheres, para o feminismo. Então, o enfrentamento à violência a implementação de programas, de ações que trabalham a prevenção, que trabalha tenham ações de cunho educativo, né, porque nesse momento que nós vivemos de avanço do conservadorismo, né, de ataque aos direitos, enfrentar a violência contra a mulher é, é, é fundamental. E uma outra ação que também é muito importante, que que ela foi, uma, uma, foi bastante evidenciada no período da pandemia, que foi o um aumento do trabalho doméstico pelas mulheres. Né? Então, nós já temos essa bandeira há bastante tempo e ela foi bastante evidenciada no período da pandemia que as mulheres tiveram um aumento ainda maior de sobrecarga de trabalho com cuidado, com as pessoas, com o trabalho é, da reprodução.
2: Rejane, por falar em avanço do conservadorismo, a marcha das mulheres está sempre muito ativa na defesa da democracia. Qual que é o impacto das rupturas democráticas sobre a vida das mulheres?
3: Bom, é, nós é, resgatando, você assim, perguntando, eu fico resgatando aí o que, que foi é, a, a, a luta, né, o protagonismo das mulheres dentro desse processo de, de ataque, né, de ataque aos direitos, de ataque à democracia, é, e a gente costuma dizer que as mulheres elas tiveram um protagonismo muito grande nas lutas nas ruas, né, tiveram um papel fundamental na mudança desse governo, né? E, e fortalecer a, a, a democracia, é, ela é muito importante, né? Porque a partir da democracia você garante é a participação efetiva das pessoas, você garante que, o, que, a, que as pessoas sejam ouvidas, né, e nós mulheres queremos ser ouvidas, queremos garantir, né, que as mulheres, que a população paute suas demandas, isso é muito importante. Né? E, e nós, inclusive, nesse 8 de março, estamos reforçando que nós nos mantemos vigilantes é, e... O debate da democracia está tá na pauta nesse 8 de março porque nós vivemos aí um momento, como eu já falei, de avanço do conservadorismo, né? E essas forças conservadoras elas estão organizadas, né? E, e tem que ter, tem, nós temos que nos manter nas ruas, né? E o governo tem que realizar ações que fortaleçam é, um, um país, um governo democrático.
1: 8 de março mobiliza mulheres da cidade e também do campo. Começa hoje a Jornada Nacional de Luta das Mulheres sem Terra. O lema é o agronegócio lucra com a fome e a violência por terra e democracia, mulheres em resistência. As camponesas vão promover diversas atividades ao longo da semana. Formações, atos de denúncias de violações de direitos, ações de solidariedade e também a apresentação de demandas das mulheres do campo aos governos estaduais e federais. Tudo isso faz parte das mobilizações. A dirigente nacional do setor de gênero do MST, Lucinéia Freitas, destaca que as pautas das camponesas estão diretamente ligadas à questão da terra e do território.
4: Assim podemos pensar a demanda das mulheres no campo hoje, talvez em dois grandes blocos. Né? Um bloco que é o direito à terra e ao território, e daí a importância da política pública para a realização de assentamentos, demarcação das terras indígenas, das terras das, dos povos e comunidades. É, junto com essa ação né, do direito à terra e território, a importância de políticas públicas para a produção, políticas públicas de saúde, educação, é, de agroindustrialização na perspectiva da agricultura familiar camponesa, é, do transporte e comercialização, vamos dizer que seria uma, a demanda de um bloco mais estrutural dos seus processos de vida. E, ao mesmo tempo, precisa de pensar políticas públicas, no enfrentamento às violências de gênero, né, que expõem né as mulheres e as os sujeitos da diversidade sexual, é e que no campo a presença de instrumento público de apoio a essa população ainda é muito restrita, né, porque esses instrumentos estão muito nas grandes cidades.
1: Outro foco das mobilizações, segundo a dirigente, é a denúncia da fome e da violência no campo.
4: E o papel do agronegócio nesse processo de perpetuação da fome e da violência, e ele traz uma perspectiva de diálogo com a sociedade, então na construção de ações de diálogo com a sociedade, é para fazer essas denúncias, mas também para anunciar e defender a pauta da reforma agrária e da agroecologia como essencial no processo de enfrentamento, da fome e da violência.
1: Aqui no Bem Viver, a gente vai acompanhar essas atividades durante a semana e trazer os relatos dessas potentes mobilizações que integram as jornadas de lutas que serão realizadas em todo o país. A luta das mulheres neste mês de março, e em todos os outros dias do ano, é sobretudo por sobrevivência, pelo direito de ir e vir sem sofrer violências. Quando falamos sobre esse assunto, é essencial fazer um recorte de classe e gênero, porque apesar de todas as mulheres estarem vulneráveis às diversas formas de violência, inúmeras pesquisas comprovam que as negras e periféricas estão ainda mais expostas. Uma dessas formas de violência sexual que não atinge só mulheres. O um levantamento do IPEA, o um Instituto de Pesquisas Econômicas, mostra que a cada minuto duas pessoas são estupradas no Brasil e a maior parte das vítimas é formada por meninas e meninos menores de 18 anos. Quem vai trazer mais informações é a repórter Tamara Freire, da Rádio Nacional.
5: A cada minuto, pelo menos duas pessoas são estupradas no Brasil, de acordo com a estimativa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os pesquisadores cruzaram bases de dados de Segurança Pública e Saúde de 2019 e calcularam que 822 mil violências deste tipo ocorram no país anualmente, Número que pode chegar a 2 milhões e 200 mil. O estudo mostra ainda que a maior parte das vítimas é menor de idade, com um pico de ocorrências envolvendo adolescentes de 13 a 15 anos. No entanto, apenas uma pequena parcela é denunciada. De acordo com os dados disponíveis, a polícia registra algo entre 8,5% e 11,4% dos casos. Já as notificações ao sistema de saúde ficam apenas entre 4,2% e 5,6%, como explica o pesquisador do IPEA, Daniel Cerqueira, um dos autores do estudo.
6: É uma barbárie que passa embaixo da linha d'água e que o próprio Estado brasileiro não conhece, e sem conhecer adequadamente... Como que nós vamos propor políticas públicas efetivas para mitigar essa barbárie, para mitigar esse problema? Que tem sequelas enormes que vão desde depressão, problemas emocionais severos até risco de suicídio.
5: O sistema de informação de agravos de notificação, por exemplo, só registrou cerca de 34.400 casos de estupro em 2019. O SINAM reúne todas as ocorrências de notificação obrigatória, como os casos suspeitos de estupro atendidos por profissionais de saúde. Já o Fórum Nacional de Segurança Pública contou quase 70 mil vítimas de estupro ou estupro de vulnerável no mesmo ano, com base nos registros policiais. Ambos os números ficaram muito abaixo do total estimado. A advogada Marina Ganzaroli, fundadora da organização Me Too Brasil, que dá apoio a vítimas de violência sexual, diz que a subnotificação é o maior entrave para o combate a esses crimes. Ela complementa que um estudo americano já mapeou as principais razões que inibem as vítimas a denunciar. Todas relacionadas com o machismo da sociedade, já que a grande maioria das vítimas é do gênero feminino.
2: Ela se sente responsável pelo que é, aconteceu. Ah, e se eu tivesse feito isso, será que eu dei a entender? Eu saí com ele, eu fui até o um motel, né, como é que eu vou explicar... O menosprezo, né, em relação a esse tipo de crime, a falta de compreensão sobre a função traumática do cérebro, a complexidade da agressão ou da conduta sexual inadequada, né, sentimento de impotência, a ideia de que você não vai conseguir provar, de que a polícia não vai levar a sério, de que o cara é super poderoso. E, por último, a falta de confiança no sistema judiciário, de segurança, da saúde, já, não vão me tratar bem, vão me julgar...
5: Marina também reforça um ponto trazido pela pesquisa do IPEA. Na maioria das vezes, o agressor é alguém conhecido da vítima, especialmente no caso das menores de idade. Considerando isso, os pesquisadores acreditam, inclusive, que a estimativa é conservadora, já que os casos ocorridos no seio familiar tendem a ficar ainda mais escondidos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue, que pode ser aplicada em quem ainda não teve a doença, o imunizante Kidenga, produzido pela japonesa Takeda Pharma o que dengue é indicado para quem tem entre 40 e 60 anos. Ou seja, crianças menores, adolescentes, adultos, idosos, aplicação em duas doses com um intervalo de três meses entre as aplicações. Segundo a Anvisa, a nova vacina é composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da dengue, o que representa uma eficácia maior contra a doença, de mais de 80% em até 12 meses após a aplicação. Já a dengue váxia da francesa Sanofi, outro imunizante contra a dengue, que já tinha sido aprovado no Brasil, só pode ser aplicada em quem tenha sido exposto à doença e com idades entre 9 e 45 anos. A Quidenga já tinha sido avaliada e aprovada pela Agência Sanitária Europeia. Essa concessão do registro pela Anvisa é importante porque permite a comercialização do produto no país desde que mantidas as condições aprovadas. Não há previsão, no entanto, de quando ela vai chegar ao mercado e nem sobre a disponibilização no Sistema Único de Saúde. Música passado, a gente teve um aumento expressivo nos números e é justamente nesse período chuvoso, no começo do ano, que a doença mais se espalha. Em 2022, o Brasil quase atingiu mil mortes por dengue, mas a chikungunya, transmitida pelo mesmo mosquito, também preocupa. As chuvas de verão e a falta de cuidados por parte da população contribuem para multiplicar os criadouros do mosquito. Por isso, é sempre importante reforçar as medidas para combater o transmissor. Vamos conferir com a repórter Sandra Capomátio da Rádio USP.
7: A dengue e a chikungunya são duas doenças típicas do verão e de períodos chuvosos. Se alastram no calor, causando um grande temor na população. O doutor Expedito Luna, professor de epidemiologia do Departamento de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP, explica como ocorre a transmissão elas são transmitidas de uma pessoa para outra por
6: intermédio de um inseto, né, de um mosquito, né, da espécie Aedes aegypti aqui no Brasil. Ele também transmitia febre amarela no passado e houve uma grande campanha no Brasil para erradicar o mosquito. Então entre as décadas de 50 e 70, a gente não teve essas doenças, mas esse programa foi descontinuado. Nos anos 80, a dengue apareceu. Começou no Rio de Janeiro e depois espalhou-se pelo país inteiro. E hoje está chegando nas últimas regiões que até então não tinham sido afetadas, que é a região sul do Brasil.
7: Apesar de ser uma doença aguda, a dengue tem curta duração, cerca de uma semana. A exceção fica para os casos mais graves. Entre os sintomas, no caso da dengue, é muita dor muscular. Já na chikungunya, a dor atinge as articulações. Dengue e chikungunya
6: são doenças agudas. O que quer dizer aguda? São doenças de curta duração. A duração média do período de doença é em torno de uma semana, a não ser as pessoas que evoluem para quadros mais graves. As duas podem ser parecidas, elas podem cursar, a pessoa que se infecta com uma delas vai ter febre, então esse é o sintoma principal. Em ambas, até 50% dos casos, aparece o que nós chamamos de exantema, que é um vermelhidão da pele. Na dengue existe muita dor muscular. Já na chikungunya, o que caracteriza mais são as dores nas articulações, a formação de artrite. Então, vai dar as articulações vão ficar inchadas e muito dolorosas.
7: A dengue costuma ter casos mais graves da doença e, se não tratada, pode levar ao óbito, de acordo com o epidemiologista Dr. Expedito Luna. A dengue ela pode complicar. Existem casos
6: graves que a pessoa começa a ter um problema mais sério, no qual... Ocorre extravasamento do líquido que circula nos vasos sanguíneos para os espaços intersticiais e isso pode levar a um quadro mais grave de dengue que é conhecido como febre hemorrágica da dengue, dengue grave e que se não tratado
7: rapidamente pode levar a
6: pessoa ao óbito.
7: Existem quatro tipos de dengue e dependendo do serotipo corre mais ou menos risco. Normalmente, crianças e idosos são os casos de dengue mais complicados. Além disso, a segunda infecção da doença também é preocupante.
6: No caso da dengue, nós temos quatro vírus diferentes que receberam uma numeração. Então, existe o vírus dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Isso não quer dizer a sequência de que a pessoa teve dengue. São então, quatro vírus diferentes que causam a mesma doença. Então, a imunidade que é adquirida pela infecção, ela é sorotipo específica. Então, quem teve Dengue 1, fica imune para Dengue 1, mas pode ter os outros três. Um fator de risco importante para ter uma doença grave é a segunda infecção, é a Dengue secundária. Então, quem já teve uma vez, é quando é o segundo episódio costuma ser mais grave. E principalmente crianças menores de 10 anos podem ter é, a tendência de ter quadros mais graves, assim como também idosos e pessoas que têm alguma outra doença de base que pode também fazer com que
7: esse quadro de dengue se torne mais grave. No caso de chikungunya, as consequências podem ser mais leves, mas os efeitos ocorrem na pós-doença.
6: A chikungunya, em geral, ela não é tão grave, mas ela pode deixar uma sequela importante, que é uma artrite, ou seja, problemas articulares que vão persistir muitas vezes até um
7: ano depois do quadro agudo. O controle do mosquito Aedes aegypti é feito eliminando a água parada ouvemos doutor Expedito Luna, professor de epidemiologia do Departamento de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP, falando sobre os cuidados com a dengue e a chikungunya neste período do ano. Sandra Capalmato, Rádio USP, São Paulo.
1: Não custa reforçar os cuidados que a gente já conhece, mas são importantes demais, né? Tem que ficar evidente para todo mundo. O combate à dengue é uma atividade individual, para o coletivo, dentro da nossa casa, no nosso quintal, na nossa rua, calçadas, enfim. Todos esses espaços precisam ser monitorados para não deixar água parada. Qualquer coisinha, um potinho, um vaso, um copo, tudo isso pode ser foco de
0: dengue Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O Brasil inteiro está conhecendo agora um pouco dos impactos do garimpo ilegal nas terras indígenas. A crise humanitária enfrentada pelo povo Yanomami é o principal retrato dos danos causados pela atividade clandestina. Frente a tudo isso, ações coordenadas pelo governo federal são necessárias para expulsar os criminosos dos territórios, o que tem um custo financeiro. Além de prejudicar pessoas, o garimpo ilegal também pode dar prejuízos para os cofres públicos. Segundo a estimativa da FUNAI, a Fundação dos Povos Indígenas, as operações para expulsar as invasões vão custar mais de 70 milhões de reais. Recurso que se estende às operações em outras terras, além da Yanomami. Essa informação foi obtida com exclusividade pelo correspondente do Brasil de Fato no Amazonas, Murilo Pajola. Vamos saber os detalhes na locução de Douglas Matos.
8: A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, calcula que será preciso gastar 72 milhões de reais para expulsar todos os garimpeiros de sete terras indígenas mais afetadas pela atividade ilegal. E a Numami, em Roraima, Caripuna e Uru Euauau em Rondônia, Araribóia no Maranhão, Caiapó Munduruku e Trincheira Bacajá, no Pará. Estimada pela FUNAI no final de fevereiro, a cifra foi obtida com exclusividade pela reportagem do Brasil de Fato. O cálculo veio após a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que ordenou a retirada imediata dos garimpeiros. Barroso ordenou ainda a abertura de crédito extraordinário junto ao governo federal, numa quantia suficiente para cumprir a decisão. O governo Lula prometeu acabar com o garimpo em terras indígenas e começou a expulsar os invasores da terra indígena Yanomami, que vive uma crise humanitária provocada pela atividade irregular. Especialistas e lideranças indígenas ouvidos pelo Brasil de fato são unânimes ao afirmar que a medida deve ser estendida a outros territórios que já começam a sofrer com o aumento da fome, violência sexual contra mulheres, contaminação dos rios e mortes por doenças tratáveis. A previsão de gastos está detalhada numa planilha encaminhada pela FUNAI ao Ministério da Economia. Os custos mais vultosos envolvem transporte aéreo e terrestre e contratação de funcionários temporários, além de diárias para agentes das forças de segurança e servidores da FUNAI. Os gastos correspondem a uma mega-operação que deve durar aproximadamente 12 meses. Essa quantia necessária para expulsar os garimpeiros das sete terras indígenas equivale a apenas 0,001% do orçamento da União para 2023 que é de 5 trilhões e 345 bilhões de reais. Durante a gestão Bolsonaro, a mineração ilegal se tornou a principal causa de mortes por conflitos no campo. Segundo o último relatório da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, a atividade motivou 92% dos óbitos por conflitos em 2021. Os R$ 72 milhões de reais necessários para expulsar os garimpeiros correspondem a 11% de todo o orçamento da FUNAI previsto pelo governo passado para este ano. Cerca de 70% da verba custeiam os salários dos servidores. O restante é empregado na garantia de direitos sociais de territórios para moradores de mais de 700 terras indígenas que ocupam hoje quase 12% do território brasileiro. Por isso, o ministro Barroso ordenou a abertura do chamado Crédito Extraordinário, uma forma de liberar dinheiro do orçamento da União em situações imprevisíveis e urgentes. A modalidade foi usada, por exemplo, para pagar o auxílio emergencial e o auxílio Brasil a trabalhadores informais no período mais crítico da pandemia de covid-19. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução, Douglas Matos.
1: Na semana passada, um assunto que repercutiu bastante foi a ocupação de áreas da empresa Suzano Celulose pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra no extremo sul da Bahia. E um dos questionamentos em torno do tema foi o seguinte... Mas o MST não ocupa só as terras improdutivas. O assunto rendeu. Teve editorial em jornal de grande circulação cobranças de posicionamento ao governo federal e muito mais. Então aqui no Bem Viver, a gente também precisa dar uma resposta para essa pergunta e para isso a gente procurou o MST para perguntar sobre esse caso, que é muito específico. Essa ocupação ocorreu porque a Suzano Celulose não cumpriu até o momento um acordo firmado com o um movimento que previa a destinação de terras para assentar 750 famílias. Essa promessa foi feita em 2011, tem mais de 10 anos e teve participação do INCRA, o instituto responsável pela reforma agrária no país. Além disso, a ocupação também busca denunciar os impactos do monocultivo do eucalipto para a região. Vamos saber mais com Talita Pires.
9: A ocupação das áreas da Suzano, que se autodenomina como a maior empresa de celulose do mundo, acontece, segundo o movimento, por dois motivos. O primeiro é pressionar para que se cumpra um acordo firmado em 2011 entre a Suzano e o MST com a participação do INCRA, o um Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ela lembra que a empresa se comprometeu a ceder áreas para assentar 750 famílias, mas isso não ocorreu até hoje.
2: O Movimento Sem Terra, ele fez... E essa ocupação devido a esse passivo. Então nós continuamos nessa área ocupada, continuamos dizendo que temos disposição de continuar fazendo luta até que a empresa se manifeste e cumpra com o acordo que ela fez anos atrás com essas famílias que estão em acampamentos há 12 anos esperando
9: que áreas fossem cedidas para desapropriação. Em nota enviada à reportagem, a empresa alega que não violou o acordo. O texto diz, abre aspas, a completa entrega das áreas pela Suzano depende de processos públicos que ainda não ocorreram ou foram implementados pelo INCRA, fecha aspas. O segundo objetivo das ocupações, segundo o MST, é denunciar os danos do ponto de vista hídrico, social e econômico causados pela Suzano. Eliane Oliveira alerta para o fato de que a monocultura de eucalipto é cultivada com o uso de agrotóxicos, pulverizadas inclusive de
2: forma aérea. Dentro da denúncia que nós estamos fazendo, que a Suzano ela possui nesse território do extremo sul, é 900 mil hectares de terra plantada. Dizer isso é dizer também que são plantados 500 milhões de mudas todos os dias dentro desse território. A Suzano possui 3 milhões de hectares de eucalipto ao todo. Então,
9: a gente tem dito que não comemos eucalipto. A Suzano informou que reforça seu compromisso por manter um diálogo aberto e transparente, de maneira amigável e equilibrada. Ainda na nota, a empresa caracterizou a ocupação do MST como ilegal. Só no ano de 2022, o lucro líquido da companhia, a maior produtora mundial de celulose, aumentou 20% em relação a 2021, chegando a mais de 22 bilhões de reais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Locução, Taguita Pires
1: a gente fala aqui no Bem Viver sobre essa questão dos agrotóxicos o tempo todo. Você que sempre escuta o programa já está por dentro desse debate. Durante o governo Bolsonaro, o Brasil teve liberação recorde dessas substâncias e de um jeito indiscriminado. Foram mais de dois mil registros em quatro anos, sendo que 91 deles são novos produtos. Alguns inclusive proibidos em países da União Europeia, por exemplo. E são proibidos porque tem motivo, né? Esses venenos não fazem bem para o meio ambiente e muito menos para a gente. Não precisa trabalhar no campo para ter contato com os agrotóxicos. Eles estão no nosso prato, nos alimentos que a gente come todo dia e na água que a gente bebe. Há uma expectativa de que no governo Lula a política de agrotóxicos passe por uma revisão. O ministro do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira, sinalizou que pretende fazer essa discussão com o Ministério da Agricultura. Ele falou sobre o assunto no programa Entrevistas da TVT. E em resposta a uma pergunta enviada pela nossa repórter Geisa Marques. Vamos ouvir. Eu
9: gostaria de saber, ministro, como que o Ministério do Desenvolvimento Agrário se posiciona nessa discussão acerca dos agrotóxicos. O senhor já sinalizou que pretende fazer a revisão da política de agrotóxicos vigente atualmente. Como que vai ser esse processo? Quais são os pontos mais críticos que o senhor destacaria? E, por fim, já tem algum diálogo sem? Sendo feito nesse sentido com as outras pastas envolvidas, em especial com o Ministério
10: da Agricultura?
11: Geisa, é, o nosso posicionamento é para abrir esse debate na sociedade e não votar esse projeto no Senado. Por que, que nós vamos abrir esse debate? Nós precisamos é, olhar o estado da arte para ver como que o Brasil possa ter nesta área agrícola é, insumos que não sejam ah, utilizados fora do Brasil, isso é, o Brasil é, tentar chegar num patamar de uso de insumos como em outros países que já estudaram muito mais a repercussão à saúde desses insumos. Então, nós queremos abrir esse debate, eu já dialoguei em relação a esse tema com o ministro Carlos Fávaro e pretendemos fazer um debate em conjunto. Por isso que eu não acho oportuna a aprovação desse PEL no Senado, tendo em vista que nós vamos fazer uma revisão para que o Brasil chegue num patamar adequado né, e que tenha grande aprovação social. Você mesmo disse esse projeto no Senado não tem aprovação social e por essa razão que nós não queremos que ele é, prospere, mas sim que nós tenhamos um maior acordo e um maior consenso para dizer que tipo de insumos que devam ser usados na agricultura e que façam menos mal à saúde ou que não façam mal à saúde dos brasileiros. E junto disso... Fazer um grande programa de estímulo aos bioinsumos, que estão ganhando uma parte da agricultura no Brasil. Tem muitos agricultores já ah, entrando nessa fase dos bioinsumos, né? Em outras palavras, nós precisamos trabalhar uma ideia de agricultura regenerativa, né? de agroecologia, né? uma agricultura que consiga recuperar as, as fontes é, de água, de produção de água, Há uma agricultura que consiga é, ter as matas ciliares recuperadas, uma agricultura que consiga recuperar esses, essas áreas de pastagens é, desgastadas, que, que, que estão subutilizadas ou não utilizadas no Brasil. Enfim, nós podemos ter uma agricultura com maior né, ênfase na, no, numa agricultura regenerativa, na agroecologia e Eu na produção de bios.
1: Regulação dos agrotóxicos, reforma agrária, incentivo à agricultura familiar apenas alguns dos temas que devem estar na pauta do Ministério comandado por Paulo Teixeira nesses próximos anos. E os movimentos populares já deram uma sinalização de que vão cobrar o governo para que demandas sejam atendidas. Uma amostra disso foi a recente pressão do MST, para nomeação da nova diretoria do INCRA. Os nomes que estão à frente do Instituto responsável pelas políticas de reforma agrária foram divulgados na semana passada, depois de uma cobrança direta de João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do Movimento. Esse é um dos assuntos da conversa do dirigente do MST com o Brasil de fato. Na entrevista, ele também defende que áreas flagradas com mão de obra análoga à escravidão sejam destinadas para a reforma agrária, Vamos conferir essa prosa agora, com o jornalista Glauco Faria. Olá,
12: João Paulo. A respeito das nomeações no INCRA, o governo confirmou o nome de César Aldrigue e também realizou as nomeações da Diretoria de Desenvolvimento, de Gestão Estratégica e Governança Fundiária do órgão. Como você viu essas nomeações?
13: Olha, primeiro dizer que fica muito feliz do governo ter nomeado um pós-governo eh, Bolsonaro o novo INCRA. Todas essas pessoas indicadas para a diretoria são pessoas sérias, que tem compromisso com a reforma agrária e, acima de tudo, que tem compromisso e domina tecnicamente as funções que foram atribuídas. A nossa preocupação maior é porque o orçamento no período do Lula do Inca, nós tínhamos aproximadamente 4 bilhões para ser aplicado na reforma agrária, no programa de obtenção e no programa de implementação dos assentamentos. Hoje nós estamos vivendo um período um pouco mais difícil que tem disponível para a reforma agrária aproximadamente 250 milhões ou seja, um orçamento muito pequeno e nesse sentido é que primeiro, nós temos que reforçar o ministro da reforma agrária Paulo Teixeira e o presidente da única casa civil que de imediato possa reorganizar um novo orçamento para a reforma agrária segundo, nós queremos reivindicar dessa nova direção do INCA que está assumindo, que primeiro possa resolver os problemas de infraestrutura dos assentamentos antigos que não foram consolidados, Minha Casa Minha Vida, crédito, mesma parte de organização dos assentamentos antigos e segunda missão é o assentamento das famílias novas, na sua grande maioria acampadas há mais de cinco anos, já em cima das áreas e que precisa ser consolidado os programas de assentamento, de obtenção de terra e consolidação. Essa fase ela é importantíssima, feito isso eu acho que nós conseguimos pensar um novo modelo de reforma agrária no pós-bolsonarismo.
12: Agora, você tinha falado também em entrevista ao Brasil, de fato mesmo, sobre a questão das superintendências, né? que elas, na verdade, acabam afetando, porque é quem está ali na ponta. É, você acredita também que essas superintendências nos estados elas vão ser nomeadas
13: rapidamente? Não, esse é o um prejuízo maior, porque o, à medida que o governo não foi constituindo é, protocolos e novas ordens públicas, política para os estados, nós tivemos a manutenção dos indicados ainda pelo Bolsonaro. Nós estamos praticamente com 50 dias do governo Lula e maioria das superintendências ainda são superintendentes bolsonaristas, que além de não ter compromisso com a reforma agrária, é uma tentativa de boicotar toda e qualquer iniciativa da relação com o movimento popular. Frente a isso, nós estamos pedindo que o governo de pronto indique os novos superintendentes, as indicações é uma combinação dos partidos, dos movimentos e dos parlamentares por hora tem mais ou menos 16 estados consensuados com os nomes prontos, já enviados à Casa Civil para ser nomeados é, e existe pelo menos mais 10 estados ainda que precisa ser consolidado que aí nós chegaria mais ou menos aos 26 superintendências essa é a fase que nós estamos agora Feito essa, essa etapa, os superintendentes também tem que montar suas equipes tanto a divisão de obtenção de terra, a divisão técnica de desenvolvimento e mesmo em determinados momentos a procuradoria tem que ajustar e assim por diante nosso medo é que nós não podemos chegar no abril Ainda sem ter o INCRA Funcionando a todo vapor, por isso da nossa Pressa e queremos que adiante esse processo quanto antes.
12: Então esse seria mais ou menos um prazo que você imagina Que seria
11: o razoável
13: <coughs> é, A nomeação dessas superintendências até abril No mínimo até abril já tem que estar funcionando Pelo contrário, eu acho que o mês de março Nós teríamos que ter todas elas Prontas, funcionando Já em fase de Reorganização da casa e organizando O planejamento, eu acho que abril e mesmo um mês de março com a mobilização das mulheres É um período de muita mobilização O governo tem que colocar metas Quantas famílias vão assentar no ano de 2023 Quanto de crédito De implantação será liberado Quantas casas vão Ser atendidas Por Minha Casa Minha Vida no campo Tem situações de energia elétrica E que é a mais grave, nós temos um monte de família Importante que quem está nos acompanhando possa saber Que já estão na terra Há mais de 5, 7, 8, 10 anos E que falta documentação bonita do Toda a mentira que o Bolsonaro falou são sobre os assentamentos antigos, que já tem mais de 10 anos. Que ele deu um título para as famílias de concessão de uso e que tem a sua importância, mas não é terra nova e nem família nova. As famílias novas é onde vivem os problemas, as famílias por assentado, em especial no final do governo Lula e no final do governo Dilma, que precisa ser reconhecido como assentado de reforma grande.
12: E você acha que isso é fundamental, pelo menos nesse início do governo, em relação à questão da reforma agrária? Primeiro, uma definição de metas daquilo que o governo
13: se propõe a fazer na área? Perfeitamente. Primeiro é cuidar dos assentados que ainda não está regularizado, está em cima da terra. É o mais rápido. Por quê? Porque essas famílias precisam é do crédito para produzir. Ele chama a homologação das famílias e dá uma, um nome técnico que chama RB Registro de Beneficiários. Essa informação é o que nós estamos precisando agora. Quantos registrados da reforma agrária vai ter no primeiro semestre? Porque isso garante crédito, moradia, assistência técnica, tudo. Então, e tem muitas famílias que estão nessa condição. O segundo momento é nós avançar em obter terras para assentar as famílias que estão acapadas, que ainda não têm sua terra, ou ainda precisa de uma negociação do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico que pode ser que demore um pouco mais.
12: A gente teve também a nomeação das presidências da Conab e do Cia Géspia aqui de São Paulo. né? Como é que você vê a importância desses órgãos, uma articulação de políticas de combate à fome que infelizmente continua sendo um assunto prioritário aqui no Brasil? Olha, é a primeira vez que esses
13: dois órgãos vêm para a reforma agrária. Historicamente, a Zesp, como a Conab sempre tem vinculado ao agronegócio. Então, nós estamos numa expectativa muito grande. Primeiro porque o Cia Géspia tem responsabilidade de garantir o hot fruit para pelo menos 16 estados da federação, e se juntar com o CEASA, pelo menos de Minas Gerais, que também é vinculado à Conado, eu estou falando de aproximadamente metade da população come algum tipo de produto que passa pelo CEAGESP. O nosso grande gargalo é desprivatizar o CEAGESP e transformar ele cada dia que passa mais estatal, para ele dominar toda a cadeia produtiva do hortifruti, diminuir o tamanho do lucro do atravessador, melhorar a relação dos produtores familiares com o Sergéssico e dos consumidores feirantes também com o Sergéssico. Essa é a primeira política pública que precisa ser feita. O segundo é a Conab. A Conab tem três grandes responsabilidades do ponto de vista da agricultura. O primeiro é a organização do estoque de produção, através de grandes silos e assim por diante. Hoje o Brasil não tem nada ou praticamente nenhum tipo de produto que está estocado. Isso é um problema, se tiver uma seca, chuva, problema climático, você tem que ter uma política de armazenamento de alimento para garantir períodos difíceis. Então, essa é a primeira missão. Segunda missão é o acompanhamento do preço justo, que é o preço de mercado. A Conab ajuda a garantir o um preço mínimo para a produção. Ela é uma organizadora do preço do alimento no Brasil, em todas as suas escalas. E isso é importante, porque nós não podemos deixar que as famílias peguem crédito, para produzir numa expectativa de um valor mínimo E chega no período da safra Esse valor caiu muito E aí é um problema Então ela tem que ajudar a resolver isso E a terceira questão, e não menor É a compra dos produtos da reforma agrária Por um programa chamado PA Programa de Aquisição de Alimento Hoje nós temos uma rubrica Vultuosa de recurso Que foi garantido fruto dessa PEC Da transição no Congresso Nacional Nós vamos ter um recurso disponível para poder o governo operacionalizar toda a parte da produção agrícola, estou falando de pelo menos 800 milhões, entre o MDS e a Conab. E a expectativa é muito grande, porque eu acredito que a partir de março, a Conab já pode comprar produtos para merenda escolar, para distribuição em programas sociais e assim por diante. Foi lançado agora o Conselho, e o Conselho vai ajudar inclusive a reorganizar o papel dos alimentos no Brasil.
12: Isso também que eu queria te perguntar, João Paulo, a importância do CONSER nesse contexto. O CONSER que foi extinto, que foi antes desmobilizado, e hoje qual que é a importância dele na elaboração, na articulação mesmo dessas políticas de combate à fome?
13: Olha, nós temos um Brasil como nós, com tantos problemas do ponto de vista da distribuição de comida e geração de alimentos. Você precisa, naturalmente, ter um órgão que cuida da regulação, da qualidade, da fiscalização e, acima de tudo, que tenha uma participação tanto de empresários, agricultores, mas de consumidores e do Estado brasileiro para garantir que nós não tenhamos problemas de alimentação. É incompreensível como é que o Brasil, com as suas dimensões que tem, o maior produtor de alimento do mundo, nós temos 30 milhões de pessoas que comem mal e pelo menos 12 milhões que estão comendo ou não tem o que comer o dia de amanhã. É uma vergonha para um país como o nosso. E os problemas que estão surgindo, fruto dos problemas climáticos fruto da avaliação do dólar, que fez com que todo o agro fosse somente para plantio de soja, ou fruto de falta de política agrária e para a agricultura familiar, nós temos uma diminuição em todas as áreas do ponto de vista das que produzem alimento. Feijão, arroz, milho, é, hortifruti, leite, todas elas diminuíram no último período. E isso é justamente o que abastece a, a nossa alimentação. Então qual é a preocupação e que eu acho que o governo vai ter que ter até. Se nós tivermos hoje uma política de aumento real do salário mínimo, onde cada família vai comprar, ao invés de comprar 10, uma dúzia de ovos, vai comprar 5 dúzias de ovos, nós não temos ovos no mercado para abastecer o mercado. E se quiser comprar 20 maçã, não vai ter maçã produzida, melancia. Por isso que o crescimento da economia tem que acompanhar o crescimento da área plantada da agricultura. Por isso que o Conselho tem essa tarefa de ajudar pensar os desafios climáticos combinado com as demandas da população e garantir uma alimentação de qualidade para resolver os problemas do povo brasileiro.
12: A gente teve também, João Paulo, recentemente um caso, né, uma operação que acabou desvelando ali um, um trabalho escravo, né, uma, um caso de trabalho escravo envolvendo pelo menos 200 trabalhadores ali nas vinícolas de, do interior gaúcho, né da Serra Gaúcha. Como é que você viu esse episódio o que, que ele reflete na verdade boa parte da realidade do campo no Brasil?
13: Olha, isso é o agro, na é o agro é top, o agro é tech, o agro é trabalho escravo. E eu não estou falando que o agro é trabalho escravo em áreas de carvoarias do Maranhão, ele é trabalho escravo em Ribeirão Preto, na Serra Gaúcha, assim por diante. Porque o agro não tem nenhum tipo de Cuidado Em dois grandes aspectos Da acumulação da riqueza deles Primeiro na questão ambiental Eles vão desmatar, vão usar veneno Porque é assim que aumenta a taxa de lucro dele E a segunda grande frente deles É na geração de emprego precarizado Ele é campeão nisso Então se você pegar E fiscalizar o agro brasileiro Você vai achar Muitas áreas muito parecidas Do que encontrou na vinícola agora E o que nos preocupa É que é há uma invisibilidade do trabalho precário no campo, em todo o país uma média salarial muito baixa, poucos direitos ainda se encontra um trabalho precarizado e ditatorial as empresas colocam a segurança privada, é uma situação muito delicada e isso foi muito referendado pelo governo Bolsonaro isso foi muito referendado pela proposta da reforma trabalhista que aconteceu no mundo período por isso que o nosso desafio, é, primeiro Pedir para o Lula é, Uma nova reforma trabalhista Ele precisa cancelar o que aconteceu Um revogar-se e fazer uma nova Segundo, precisa ter fiscalização que seria certo que manda a Constituição Essas áreas que tiveram trabalho escravo Ela deveria ser destinada Para a reforma agrária E não só ter uma multa A lei diz isso Não respeitou a lei trabalhista Não respeitou a questão ambiental Tem que ser destinado para a reforma agrária Isso é uma tragédia anunciada E nós devemos ter muitas vinícolas como isso. Tomara que a população, em especial, a justiça, junto com os consumidores, possa dar o devido reparo e a devida justiça a essas dezenas de trabalhadores que viveram nessa situação de extrema precariedade. Uma tragédia.
12: E como é que você viu, inclusive, na nota de uma entidade ali, patronal? Do, do, ali do interior gaúcho Também tentando naturalizar a situação Inclusive associando Essa situação de trabalho escravo A, a, a assistencialismo Como eles chamam ali né? Querendo criminalizar políticas sociais Como é que você vê esse tipo de manifestação De que classista?
13: É parte da estratégia deles, da narrativa deles De tentar achar uma forma de justificar O que eles fizeram Todos nós sabemos que nós temos 12 milhões De pessoas desempregadas e essas 12 milhões não estão passando fome graças ao auxílio emergencial do Bolsa Família. O que essas famílias estão tentando é achar algum tipo de trabalho para complementar a sua renda. E quando ela vai procurar o trabalho, ela encontra esse tipo de empresário, que oferece a sua bondade, que é trabalho análogo à escravidão. Esse é o Brasil do agro, esse é o Brasil da bolsonarista, que nós estamos encontrando vamos ter que lidar pela frente.
12: Você falou dessa reversão né, da reforma trabalhista, ou seja, para combater a precarização do, do trabalho, a informalização né que hoje dominou o Brasil. Mas qual a importância também dos princípios do associativismo, do cooperativismo, principalmente no campo, para estruturar, para organizar os trabalhadores e eles vão virar empresa desse tipo de trabalho análogo à escravidão? Eu
13: acho que são coisas diferentes. Primeiro, nós temos que lutar por uma reforma trabalhista que formalize. E dê uma garantia dos direitos adquiridos na Constituição de 88. Direito a férias, 13 terceiro, descanso remunerado, saúde, assim por diante. Nós temos que ter isso e ter um salário correspondente ao trabalho. Eu vi uma pesquisa recente que alguns algum dos países desenvolvidos da Europa, se não me falha a memória, a Espanha, ao invés de a carga horária semanal, ao invés de trabalhar em algumas determinadas áreas, cinco dias diminuiu para quatro todo mundo saiu ganhando, os empresários, os trabalhadores, a família e assim por diante. Então, nós tem que achar formas de melhorar essa situação da vida do trabalhador. E isso vai ser uma briga muito grande. Nós estamos entrando agora com uma etapa muito difícil no mundo do trabalho, que é a combinação da precarização com o mundo da tecnologia, que é o que nós chamamos da uberização, dos trabalhadores de aplicativo. Ele é pior ainda do ponto de vista, porque ele cria uma narrativa e uma disputa ideológica que esse indivíduo precarizado, explorado, ele é um empreendedor, ele é dono do seu próprio mundo do trabalho, que não é verdade, ele é um explorado, seu é um mínimo de direito. Por que, que isso tem que ficar muito claro? Para não misturar com a perspectiva do cooperativismo, do associativismo e mesmo da economia solidária. Nós não podemos achar que trabalho de aplicativo É uma economia solidária Pelo contrário É uma lógica de exploração Perversa desse novo mundo, Normal que a pandemia Ou capital nos colocou Nós teríamos que ter tecnologia para diminuir Os esforços nossos e aumentar o tempo Como diria o grande filósofo Almarca, para a gente poder pescar Cantar e poder ficar com a sua família Hoje não Eu tenho um aplicativo para eu aumentar o trabalho e diminuir os meus direitos. Isso é o um grande debate, não só no Brasil, no mundo inteiro, que nós vamos ter que fazer no próximo período. E nós
12: conversamos com João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST. Para o Brasil de fato.
1: E por falar em trabalho análogo à escravidão, na sexta-feira a gente falou sobre uma denúncia que resultou no resgate de 32 trabalhadores numa fazenda de cana no interior de São Paulo. Essas pessoas prestavam serviços para Colombo Agroindústria, que produz o açúcar refinado Caravelas. Depois da publicação da reportagem, a empresa se manifestou. Então a gente vai trazer aqui o outro lado. Em nota publicada nas redes sociais, a Colombo se eximiu da responsabilidade e atribuiu as violações a terceirizada que contratou a mão de obra. A empresa afirma que não compactua com qualquer atividade trabalhista ilegal e que as obrigações trabalhistas de segurança do trabalho, fiscais, ambientais, entre outras, foram rigorosamente observadas no momento da efetivação do contrato com a empresa terceirizada. A nota completa pode ser lida na reportagem publicada no BrasilDefato.com.br. Busca pelo título: Fazenda que fornece cana para açúcar caravelas é flagrada com mão de obra escrava em São Paulo. Hoje a gente encerra o Bem Viver com uma homenagem a um dos grandes escritores do nosso tempo, esse colombiano que estaria de aniversário hoje, dia 6 de março. Gabriel Garcia Marques faria 96 anos se estivesse vivo. Dono de um Nobel de literatura, o escritor de 100 anos de solidão e amor em tempos de cólera nasceu no município de Aracataca, quase no litoral caribenho da Colômbia. Foi essa vila que inspirou boa parte das obras dele, mas o enredo dos livros de Gabo, apelido carinhoso com o qual era chamado, não vinham apenas da realidade. O escritor é famoso pelo estilo literário, conhecido como realismo fantástico, que mistura feitos mágicos com acontecimentos da vida. Mas Gabriel Garcia Marques fazia um contraponto a essa ideia. Na visão dele, não tinha nada de real nas histórias. Tudo era do jeito que ele via e sentia as coisas. Então vamos aproveitar para conhecer um pouquinho de 100 anos de solidão essa obra-prima do escritor. A reportagem é de Daniel Lamir e a locução é de Norma Odara.
12: Mosaico Cultural, uma produção... Rádio Agência Brasil de
6: Fato
10: Em 1967, a escrita do colombiano Gabriel Garcia Marques já refletia sobre as atuais crises políticas e as quebras da democracia na América Latina. Com o romance Cem Anos de Solidão, Garcia Marques narra gerações familiares para interpretar uma região que está amarrada a uma solidão histórica em relação ao mundo. 100 Anos de Solidão é uma obra atemporal, repleta de imaginação e fantasia, para articular várias gerações da família Buendia no povoado de Macondo. A história é um marco para o conhecido realismo mágico na literatura. Juanin Nunes é mestranda em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem 26 anos e o primeiro contato com a mais conhecida obra de Garcia Marques, ou O Gabo, como era apelidado, aconteceu há 10 anos. Era uma tarde de estudos dirigidos na escola. E lá na biblioteca, Ruani encontrou um livro de
0: capa azul, com letras garrafais e um desenho de caribé. E eu fui tentando ler para me encontrar naquela história, me encontrar naqueles personagens. E como Macondo poderia ser caracterizado como qualquer cidade, inclusive daqui, né? Macondo também é Recife. E 50 anos depois, falar sobre... Depois da primeira edição desse livro... É se reportar um pouco ao caos político que a gente vive e a gente pode pegar algumas páginas do próprio livro que ele vai falando a questão da ideologia, dos democratas e dos
10: conservadores. A poesia presente em 100 anos de solidão é capaz de criar diversas teias e conexões que misturam realidade e fantasia entre a obra literária ou a vida palpável de cada leitor. As várias gerações da família fictícia Bandia, por exemplo, estimularam Ruani a quatro leituras do livro e algumas reflexões que mesclam as histórias que eu ouvia na infância, no sertão pernambucano,
0: com os dias de hoje. E eu fico pensando muito sobre que mundo é esse, né? Que está se repetindo como farsa, talvez. Mas eu acho que Gabo, ele nos incita, ele nos tira desse lugar comum, no sentido de, de questionar, esses poderes todos eles seja falando de amor divinamente os relatos e as descrições das cenas românticas amorosas são as mais bonitas para mim da literatura mundial entre falar sobre o poder da guerra e o poder do amor eu acho que sendo solidão representa para mim essa essa ideia do outro para completar a gente não no sentido de, de completar como a metade da laranja mas no sentido de se preencher, de se preencher com outro. Eu acho que ele, no final das contas, terminou o livro dizendo que independente das pessoas do mundo, a gente vai estar só. Seja aqui, na Colômbia, no México, a gente tá só. Nas horas vagas, Ruaní recita
10: poemas nas casas, nos bares e também através de um perfil no YouTube. Basta pesquisar ruaneando poemas, lembrando que ruaneando começa com J e tem Y. Então, basta digitar ruaneando poemas no YouTube. Da Rádio Agência Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Lamir, de Recife,
1: Normodara. Uma das frases célebres de Gabo é a seguinte... A vida não é o que se viveu, mas sim o que se lembra e como se lembra de contá-la. É com essa inspiração que a gente termina o Bem Viver de hoje. Quem vai estar tá aqui amanhã com o um programa inédito é o Lucas Weber. Eu vou tirar umas semaninhas de férias, volto logo e quando eu voltar vou estar tá contando com a sua presença. E o Lucas amanhã vai estar tá te esperando aqui também, junto com toda a nossa equipe. Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e no radiobrasildefato.com.br Dá pra ouvir também nas principais plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts e na rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Pra você saber quem tá nessa lista e se o Bem Viver tá sendo transmitido aí perto da sua casa por alguma emissora, vai lá no nosso site e confere todas as informações na matéria que sai todos os dias, com os principais destaques do Bem Viver. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. É isso, o Bem Viver volta amanhã e vai estar aqui te esperando para essa prosa. Sua presença é essencial, então não vai faltar, hein?
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.